0: Ich saß in dem Frühstücksraum vor vielen Jahren und schaute mich so um und unter 60, 80 jungen Leuten habe ich plötzlich diese eine Lady gesehen. Ich dachte, wow, sieht die gut aus. Die gefällt mir. An dem Tag habe ich mich über einen Blick in eine junge Frau verliebt, die ich überhaupt nicht kannte. Wochen später, immer noch voll im Bann dieser Person, lese ich in der Bibel und ich denke, Gott spricht zu mir, das ist deine Frau. Wochen vergehen, Monate vergehen, ich habe mich alles getraut, nur nicht sie anzusprechen. Ich war zu nervös. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich fand sie so super, aber kannte sie nicht. Total verliebt. Spaziergänge gemacht, mit Gott geregelt, was ich machen werde, wenn sie Ja sagt. Aber nie mit ihr geredet. Immer wenn sie im Raum war, hat mein Herz höher geschlagen. Ich habe habe extra lockere Hemden angezogen, weil ich dachte, man sieht, dass das Herz schlägt. Ich war verrückt. Im wahrsten Sinne des Wortes war ich verrückt. Ich habe mich in eine Frau verliebt, die ich nicht kannte. Und ich hatte nicht den Mut, sie anzusprechen. Und es vergingen Monate. Und irgendwann habe ich dann mir ein Herz gefasst. Und ich dachte, sie ist wahrscheinlich auch so verliebt, aber sie traut sich auch nicht. Und... Und dann, dann an einem Tag, nach so einem Frühstück, sag ich, du, hast du heute Nachmittag Zeit? Ich würde gerne mit dir einen Spaziergang machen. Ich denke, oh Gott, jetzt hilf mir, meine Frau. Halb drei kommt, sie erscheint, wir laufen. Und ich drucke so rum, schönes Wetter heute. Und irgendwann komme ich auf den Punkt. Und ich erzähle ihr über meine Gefühle, über die letzten Monate und was ich für sie empfinde. Und innerlich bete ich, oh Gott, hilf mir. Und sie schaut mich an und sagt, bei mir nicht. In dem Augenblick wollte ich in der Ritze verschwinden. Im Loch, in die Erde kriechen, nicht mehr da sein. Wie fühlst du dich, wenn du dich schwach machst, wenn du Dinge, die emotional sind, die nicht sicher sind, die nicht stabil sind, die du aber fühlst, wenn du die mitteilst und dann stößt es nicht auf Gegenliebe. Wir Menschen sind erstaunliche Wesen. Wir können uns verlieben und denken, das ist der Himmel, der auf die Erde kommt und haben einfach nur einen Schuss. Und ich sag dir, ich war dann ein bisschen enttäuscht, und zwar nicht über sie, weil sie hat einen freien Willen und sie fand mich halt nicht cool. Wir haben es früher mal genannt, I love you und dann wrong number. <lacht> Falsche Adresse, ich nicht. Und und, und und ich war enttäuscht über Gott, weil ich habe ihn gefragt. Ich habe gesagt, Herr, ich werde bald 24 und, und es wird langsam Zeit. Ich heiße Ehemann, aber mein Name und meine Realität, das passt nicht zusammen. Kannst du mir helfen? <lacht> Und dann sehe ich diese Frau und ich denke, ist da Himmel auf die Erde gekommen. Sie sagt, ich nicht. Das Leben manchmal nicht kompliziert auch bei dir. Verstehst du Leben immer? Alle Abschnitte, alle Gefühle, Dinge, die hoch und runter gehen. Wer, wer, wer ist Meister? Kann ich von euch lernen? Ist Leben manchmal ein Abenteuer? Gibt es eine andere Seite der Liebe? Weil wenn alles ganz leicht und ganz offensichtlich wäre, dann wäre es auch nicht spannend, aber es gibt was Geheimnisvolles im Leben. Weil wir begreifen die Dinge erst im Nachhinein. Also man kann vorwärts leben und rückwärts verstehen. Aber ich würde lieber vorwärts verstehen und dann überlegen, ob ich es mache oder nicht. Und dann... In jedem Fall war ich enttäuscht von Gott, weil ich habe gesagt, Gott, ist es die Richtige? Und ich dachte, er sagt ja. Wer war schon mal? Keine Hand. Keine Hand. Wer war schon mal außer mir enttäuscht über Gott? Weil Gott nicht tut, was du denkst, was er tun sollte. Weil, weil Gott nicht antwortet auf die Dinge, die du schon hunderttausend Mal gefragt hast. Ich war so enttäuscht. Weil ich habe gesagt, Gott, wie soll ich mich noch einmal verlieben? Ich kann mich ja nicht mal verlieben. Also richtig, in die richtige Person. Und wo ist meine Frau? In den nächsten vier Wochen machen wir eine Beziehungsserie. Und wenn du sagst, okay, gut, ich komme in fünf Wochen wieder, kein Problem, <lacht> aber, aber, äh, äh, du sagst, hey, ich bin nicht gerade verliebt, äh, ich bin schon verheiratet, war zwar die falsche Frau, der falsche Mann, nein, 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 <lacht> aber, äh, wenn du sagst, ich, guck mal hier, die Frage, auch wieder keine Hand. Wer lebt in der Beziehung? Keine Hand, keine Hand, keine Hand. Weißt du was? Alle in unterschiedlichen. Und die Frage ist schon erlaubt, wie geht es dir in deinen Beziehungen? Es lohnt sich mal ein paar Wochen Gedanken zu machen, wie lebt man in Beziehungen? Was sagt die Bibel dazu? Was sagt Gott dazu? Und, und, und vielleicht manche sagen, vielleicht bist du single und, und dann, dann sagst du, ja, ich weiß schon, was sie sagen. Ich weiß schon genau, was sie sagen. Warte, bis der Richtige kommt. Die Richtige kommt. Und ich warte schon so lang. Und ja, dann bist du noch nicht bereit. Aber meine Freundin ist viel weniger bereit und die ist schon verheiratet. Und dann reden sie über Sex vor der Ehe, dass man es nicht macht. Und wenn man es macht, kommt man in die Hölle. Nee, weißt du was, so reden wir hier in diesem Haus nicht. Wir glauben, dass der Mensch ein Wunder ist, dass Gott der Schöpfer ist und dass er uns Menschen geschaffen hat mit der großen Absicht, einem Plan, einem Herz, einer Leidenschaft und dass dieser Plan für dein Leben verborgen ist und du willst ihn suchen lernen. Und wer sucht, sagt die Bibel, und wir werden es heute lesen, wird finden. Und das hat nichts mit Alter zu tun und übrigens für alle, die Single sind, wisst ihr was? Jesus war single, bis sie ihn umgebracht haben. Ah, okay. Also Leben fängt nicht mit der Ehe an. Du lebst heute. Unser Vorbild Jesus Christus war nie verheiratet. Guck mal, es gibt hier nicht richtig und falsch und, und vorher und nachher, sondern es gibt heute, wenn du meine Stimme hörst, leb mit mir. Aber ich sagte, ich war enttäuscht und ich weiß nicht, damals kannte ich noch nicht Trapatoni, aber ich hatte fertig. Ich war leer wie eine Flasche. Nach diesem ich aber nicht war ich fertig. Auch mit mir, mit Gott. Wie soll ich jemals mich wieder trauen, meinen Gefühlen zu vertrauen? Hat jemand schon mal Frage gehabt? Kann man den Gefühlen vertrauen? Weil ich weiß, mit den Gefühlen lohnt es sich, etwas vor die Gefühle zu setzen, nämlich Handlung und vor die Handlung Glaube und vor den Glauben. Das Wort Gottes, das ist nämlich ein Zug, die Lokomotive, die Kraft kommt von Gottes Wort und Gottes Geist. Ich hänge meinen Glauben an Gott. Mein nächster Waggon ist sicher, wenn ich mich an Gottes Wort hänge. Und dann an meinen Glauben hänge ich meine Handlungen. Das ist der nächste Waggon. Und dann ist es sicher Glaube orientiert, wohin es geht. Dann tue ich, was mir Gottes Wort und Glaube sagt. Und dann hinten dran, die Gefühle sind gut, wunderbar, Gott geschaffen. Aber die Gefühle kommen so oft hinterher, wenn die Gefühle zuerst kommen mach dich parat auf einer Achterbahn. Zuerst kommt Gottes Wort, zuerst kommt Gott selbst. Und dann hängen wir uns in richtiger Ordnung an ihn und er führt uns. Dann haben wir nicht fertig, sind nicht leer wie Flaschen, sondern wir können mit, zugegebenermaßen mit den Schmerzen, die wir alle im Leben haben, mit den Rätseln, die wir alle im Leben haben, durch diesen Dschungel des Lebens erfolgreich gelingend leben und Beziehungen leben wie im Himmel so auf der Erde, wie im Himmel, so auf der Erde. Wir wollen uns heute mal einen Text anschauen, den viele gar nicht als Beziehungstext sehen würden, aber es ist durch und durch ein Beziehungstext, weil Jesus, der beste Prediger, ich finde ihn fantastisch. Wenn ich im Neuen Testament lese, bin ich begeistert, immer wieder neu. Ich weiß nicht, wie oft ich das Neue Testament durchgelesen habe. Viele, 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 viele mal Und Immer wieder bin ich begeistert, mit welcher Weisheit er agiert. Wie er redet und noch besser, wie er stirbt. Und am meisten bin ich begeistert, wie er aufersteht. Den Tod besiegt, die Krankheit besiegt, Teufel besiegt, Macht des Bösen besiegt, Sünde entwaffnet und Menschen befreit zu so einem vollkommen neuen Leben für ihn, den Schöpfer Himmels und der Erde. Dann haben wir nicht fertig, dann fängt es an möchte ich einladen an diesem Tag. Denkt mal mit mir über ein paar Dinge nach, über so einen typischen Beziehungstext, den ich gleich lesen werde, und über ein Schlüsselwort, vielleicht errätst du es, während ich lese. Matthäus 6, 31, die Bergpredigt, die beste Predigt, die je gepredigt wurde, vom besten Prediger, der je gesprochen hat, Jesus Christus. Eigentlich steht jetzt hier... Die Gemeinde steht auf, tanzt, klatscht, springt rum, ist über sich und Gott begeistert. Wir lesen Worte von dem, der wirklich kann, was er verspricht und der tut, was er sagt. und Der uns Vorbild ist und alles gelitten hat und nicht eingeknickt ist. Und der weiß, wie Beziehungen gehen. Und wir hören ihm zu. Und lesen jetzt in Matthäus 6, Vers 31 bis 7, 7. So seid nun nicht besorgt, sagt Jesus. Du bist 30 schön und stark und hast du da keine Sorge, das ist klar. Jesus sagt, seid nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, das sind die Dinge des täglichen Lebens. Die Frage nach dem Geld, die Frage nach der Verwaltung, die Frage nach deinem Zeitmanagement, die Frage nach deinen Klamotten, die Frage, was du kaufst, wann du kaufst, wie viel du kaufst. Macht euch keine Sorgen, sagt Jesus. Er hat gut, er hat vor 2000 Jahren gelebt, da gab es noch keine Probleme. <lacht> Wie ist dir, wenn man dir 15 Zentimeter lange Nägel durch deine Handgelenke jagt und durch die Füße bohrt? <lacht> Ich glaube, die Welt seitdem Sünde in diese Welt gekommen ist, war immer voller Schmerz und immer voller Probleme. und die einzigste Hoffnung, die einzigste Wende ist der, der am Kreuz gestorben ist, der der alles getragen hat und der die Geschichte der Menschheit gewendet hat. Er sagt Sorgt nicht dann Vers 32 denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Red dich mal zum Nachbar, wenn du magst, oder Reihe hinten dran und sag, hey, er weiß, was du brauchst. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was du brauchst. Er weiß es. Sorge nicht. Vertrau ihm. Dann heißt es hier, er weiß, was wir benötigen. Vers 33, trachtet aber zuerst. Nicht sorgen, sondern trachten. Also ausrichten Fokus auf das, was wichtig ist. Zuerst Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und jetzt kommt ein Geheimnis und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Hinzugefügt. Oh, es ist stark. Ich war gestern bei meiner Mama und meine Mama hat mir ein Geburtstagsgeschenk verspätet gegeben. Und ich saß da am Tisch und du bist immer noch der kleine Junge. Bei deiner Mama bist du immer der kleine Junge. Also ich bin 54, danke für eure Geburtstagswünsche. Ich bin 54 geworden. Danke, dass ihr mich lieb habt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag das, wenn man mich mag. Aha. Und ich mag euch. Ich mag euch. Ihr seid fantastisch. Aber schau mal hier, ich sitze da am Tisch, sie macht mir wie früher Essen. Es ist erstaunlich, oder? Mütter kochen. Und gut, versteht ihr? weil ich sitze da und dann rollt sie ein Geschenk raus. Und es ist einfach fantastisch. Das Geschenk, weißt du, mit 54 kann du dich selber beschenken. Was war das Besondere an dem Geschenk? Die Liebe dieser Frau, die für uns vier Kinder alles gegeben hat und immer noch gibt, das hat mich berührt. Die mag mich. Nicht, weil ich gerade einen guten Tag habe, sondern sie mag mich, weil sie mich mag, weil sie mich mag, weil sie mich mag. Wie wäre das? 2,17 wird richtig gut, wenn du sagst, Gott, du magst mich, weil du mich magst, weil du mich magst, weil du mich magst. Jesus sagt, wenn du zuerst nach Gottes Reich trachtest, deinen Fokus auf ihn richtest, auf was er sagt, dann wird dir hinzugefügt. Mir wurde hinzugefügt. Und ich habe mich gefühlt wie ein König. Trachte nach Gott und er schaut auf dich. Vers 34, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Also Jesus wiederholt sich, oder? Scheint ein Thema zu sein, was bei uns Menschen wichtig ist. Sorge nicht. Sei nicht um den morgigen Tag besorgt, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug Übel. Jemand hat mal gesagt, der ein Buch geschrieben hat, Sorge nicht, lebe, Dale Carnegie. Lebe deinen Tag, lebe dein Leben in Tageseinheiten. Lebe nicht morgen, lebe auch nicht im Gestern, lebe heute. Im Heute zu leben, heute zu leben, ganz bewusst, mit Vorsatz, an alles zu tun, was du tun kannst. Und mit dem zu leben, was Gott dir anvertraut hat, das ist eine Herausforderung. Wir Menschen eignen uns für im Morgen zu leben oder mit Bedauern ans Gestern zu denken oder sagen, ach wenn es nur wäre wie gestern. Man kann nicht im Gestern leben, man kann nicht im Morgen leben. Der einzigste Ort, wo ein Mensch leben kann, ist jetzt. Jetzt liebt Gott und jetzt sagt der trachte nach mir, schau auf mich, tu, was ich sage. Und er redet über Sorgen und plötzlich macht es, bam, richtet nicht. Es ist ein neues Kapitel, aber wir denken, es ist fertig. Aber guck mal hier, einfach, wenn du die Bibel liest, bitte lese jeden Tag und viel, so viel du kannst. Denk nicht in Kapiteln zuerst, weil die Kapitel wurden von Menschen hinzugefügt, nachträglich, um das ein bisschen zu sortieren, dass man besser finden kann, was man sucht. Aber Jesus hat nicht gesagt, okay Leute, Bergpredigt, Kapitel 6 ist jetzt fertig, Kapitel 7 fängt es an, neues Thema. Nein, 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 gleiches Thema. Es geht um ein Wort, das F-Wort. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Hammer! Wer ist immer richtig? Keiner? Ist hier niemand da, der immer richtig ist? Jetzt bin ich enttäuscht. Dann ist hier auch keiner, der richtet. Er sagt, sorge nicht und richte nicht. Ja, aber ich muss doch meinen Senf dazugeben. Nicht nach diesem Text. We 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 wem wurde schon mal gedankt für das Senf dazugeben? Du könntest mir noch mehr von dem Senf geben. Der war so richtig scharf, der hat mir eingeheizt. Danach ging es ja richtig schlecht. Ich habe noch nie getroffen, der, wenn ich meinen Senf verzapft habe, und der war nicht gut, der mir dann gedankt hat für den Senf. Mach noch ein bisschen schärfer, noch ein bisschen Chili rein, mach mich noch mehr fertig. Ich finde es toll, wenn du mich entmutigst. Danke, dass du so ehrlich bist. Aber ich wollte dir nur was sagen. Die Typen sind gefährlich. Jesus regelt es hier. Er sagt, richte nicht. Weil du musst wissen, wenn du richtest, wirst du gerichtet werden. Und zwar genau mit dem gleichen unbarmherzigen Maßstab, den du an andere anderen legst, legt er nach an dich. Wer will denn das? Ich nicht. Ich komme dabei nicht gut raus. Sorge nicht, richte nicht. Weil es so wichtig ist, fängt es an, ein bisschen aufzutröseln. in Vers 3, Kapitel 7 heißt es, was aber siehst du, den Splitter... wow. Jesus hat Beispiele, ich bewundere ihn. Bilder, die sind so eingängig. Hört dir mal an. Was siehst du den Splitter, der in deines Bruders, Schwesters, Nachbars, Chefs Auge ist? Können wir sagen. Den Balken ab einem eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Dreh ich mal zum Nachbar um und sag, falls ich ein Wahrnehmungsproblem habe, darfst du es mir sagen. <lacht> du brauchst Leute, die dir nahe sind, die sagen, du, siehst du den Balken? Was Balken? Nee, hey, Splitter. Wir Menschen sind super, wir sehen... Übrigens, was, was muss passieren, dass ich einen Splitter im Auge meines Nächsten sehe? Was, was, was muss sein? Ich brauche eine gewisse... Ah. Du siehst Splitter nur im Auge von Menschen, die dir nahe sind. schon komisch. Ich sehe bei Gottfried einen Splitter und sehe meinen eigenen Balken nicht. Also es ist ein Wunder, ich sehe durch meinen Balken durch den Splitter in seinem Auge. Oder hey, mal auf, es kommt doch besser, es kommt doch besser, es kommt doch besser. Ich sehe durch den Balken durch, durch meinen Balken, den ich nicht wahrnehme, sehe ich durch Gottfried Splitter im Auge, der von meinem Balken wahrscheinlich kommt. Oh jo, pass mal auf, geh mal durch die Woche und schau mal, ob andere von deinem Holz, was immer du für einen Schrott baust, manchmal Splitter in die Augen kriegen und dann hast du den Gatz und hast den Balken von deinem Kopf oder nur bei mir, nicht bei euch, hey bitte, ich bin höflich nur, nur bei mir, nur meinen Balken und, und, und dann will ich Gottfried Splitter operieren der von meinem Balken kommt und ich muss durch meinen Balken durchschauen, seinen Splitter zu sehen also hier haben wir ein Problem, oder? Wollen wir mal Jesus Applaus geben für so einen Text so einen Text, so einen Text wow ich sage, Theo, Theo, ich gebe dir einen guten Rat. Lass den Splitter bei Gottfried erstmal. Schau mal, wie dein Balken aussieht. Ich gebe euch zwei Illustrationsobjekte, Beziehungswerkzeuge, Tools, die grandios hilfreich sind, wenn wir sie das Richtige zur richtigen Zeit nehmen. Wenn wir es vertauschen, wird es schlecht. Aber das nachher. Oder Vers 4. Wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Im Augenbalken. Wow. Ist noch schlimmer als ein Brett vom Kopf. Ein Balken im Auge. Jesus ist grafisch. Und jetzt wird er ganz höflich. Vers 5 liest du weißt drüber, oder? Heuchler, zieh zuerst. The Theo, du Heuchler, zieh. Also du nicht. Nur wenn du einen Balken hast. Sonst red er nicht mit dir. Theo, Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann wirst du bei Gottfried den Splitter richtig sehen und kannst ihm helfen. Also das ist meine Anwendung. Vers 6, gebt nicht das Heilige, wow, wenn der Fokus verrutscht, dann geben wir das Kostbare an Stellen, wo es nicht hingehört. Das Heilige den Hunden werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit diese nicht etwa mit ihren Füßen sie zertreten und sich umwenden und zerreißen. Ist es nicht wahr? Wenn unsere Beziehungen nicht gut laufen, werden wir oft zerrissen. An dem Tag, wo sie sagte, ich nicht, <lacht> da war ich zerrissen. Ich war total zerrissen. Ich wusste nicht mehr, ob ich Gott vertrauen kann. Ich wusste nicht, ob ich irgendwelchen Menschen vertrauen kann. Ich wusste vor allem nicht, ob ich meinen Gefühlen vertrauen kann. Aber schau mal hier, lasst uns mal hineingehen. Ich glaube, wir könnten vier Entscheidungen richtig treffen. Aber wir müssen sie treffen. Das ist die andere Seite der Liebe. Weil Liebe ist nicht, ich brauche sie oder ich brauche ihn. Oder ich brauche noch das. Ich brauche noch eine Mille. Ich brauche einen neuen Arbeitsplatz. Ich brauche eine neue Familie. Ich brauche neue Umstände. Wir denken manchmal so sehr, dass wir das brauchen. Aber dann hat man dieses Neue und dann ist es auch nicht. So ist das. Lässt mich nachher zum Schluss kommen. Aber vier Entscheidungen, die wir unbedingt, unbedingt in Bezug auf Fokus treffen sollten, die uns unglaublich helfen, die aus diesem Text stammen. Und wir können ein neues Leben beginnen und Beziehungen noch mal vollkommen neu aufrollen. Nummer eins, worauf richtest du deinen Fokus? Finden oder werden? Ich brauche jetzt ein neues Auto, ich muss es finden. Ich gehe jetzt mal bei mobile.de schauen. Ist es wirklich das neue Auto, was ich brauche? Die neue Klamotte, das, die neue Xbox, die neue was weiß ich... Äh, ist es das? Worauf richtest du deinen Fokus? Finden oder werden? Die Bibel sagt, trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles wird dir hinzugefügt werden. Ein Leben, wo Gott dir hinzufügt, was du zutiefst dir wünscht und was du unbedingt brauchst, ist eine Erlösung. Und ein Leben, in dem ich immer geifern, kreischen, krapschen, zerren und muss, damit ich ja habe, was ich unbedingt brauche und was mir gehört, ist hässlich, ist schlimm und Beziehungen werden schmerzlich. Wir müssen unbedingt lernen, unseren Fokus von finden auf werden zu richten. Ist die Frage und Glück ist nicht, da ist unser Schlüsselsatz heute Morgen, Glück ist nicht die richtige Person zu finden, sondern die richtige Person zu Werden. Ich habe gesagt, komm her. Ich, 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 es ging dann ein bisschen Zeit rum und dann, dann, dann war ich total verunsichert. Und, und Aline hat auch schon zwei Jahre auf mich gewartet. ist ja manchmal schwierig mit der Liebe, oder? Ich habe mich dort verliebt, dann war ich frustriert und dann, 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 dann gab es so eine Lehrphase. Und da habe ich gesagt, ich verliebe mich nie wieder. Nein! es ist schon dumm, sowas zu sagen, aber ich habe es damals gesagt. Und, äh, und dann habe ich Aline, Aline kann ich eh schon länger, aber ich dachte, ich spiele nicht in ihrer Liga, ich brauche mich gar nicht verlieben. Die kriege ich nie. Aber ich wusste nicht, dass ich schon zwei Jahre in mich verliebt war. Ist es nicht erstaunlich, wie das läuft mit den Beziehungen? Und, und dann bist ich 30 Jahre verheiratet und zwischendrin in der Ehe. Ich sagte, manche Gedanken habe ich gehabt, da habe ich gedacht... Warum habe ich mich verliebt? <lacht> Aber weißt, die Frage war nicht wirklich ernsthaft. Meine Frau hatte hunderttausendmal mehr Grund zu sagen, warum habe ich mich damals nur verliebt? Ist es, ist es nicht interessant? Wir wollen es unbedingt haben und wenn wir es haben, dann wollen wir es unbedingt loswerden. Dann wollen wir was Neues haben, dann wir anders hingehen. Und guck mal hier, wäre das nicht fantastisch, wenn wir lernen, Beziehungen aus dem Himmel zu leben... Und Ordnungen aus dem Himmel zu nehmen und zu verstehen, dass Glück nicht ist, die richtige Person zu finden, sondern die richtige Person zu werden. Weil was passiert denn, wenn du die richtige Person findest und du bist nicht die richtige Person? Da gibt es Ärger, da gibt Spannung, da gibt Theater. Okay, entscheide dich, worauf richtest du deinen Fokus, sonst hast du fertig, wie eine leere Flasche. Und es spielt keine Rolle, ob du nicht verheiratet bist, nicht befreundet bist oder verheiratet bist und, und 100 Jahre verheiratet bist. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Es geht nicht darum, die richtige Person zu finden, das richtige Auto zu haben, das richtige X-Böckle, was weiß ich. Es geht nicht darum, endlich die Schule fertig zu machen, den nächsten Urlaub zu erobern oder oder. oder. Es geht alles nicht darum. Es geht ihm heute zu leben, mit diesem Gott zuerst nach ihm zu trachten. Mach Gottesdienst zur Priorität. Und Jesus nach seiner Gewohnheit ging am Sabbat in die Synagoge. Ich überlege gar nicht, ob ich am Sonntag komme oder nicht. Und dann sagt meine Frau, der Theo, du bist auch bezahlt. Aber guck mal hier, überleg dir gewisse Dinge gar nicht. Setz sie in deinen Kalender. Oder guck mal hier, wir machen ja, als Kirche machen wir nur vier Dinge. Ganz einfach. Kirche heute ist eine Plattform. Menschen können kommen und sagen, ich gehöre dazu. Und dann lernen sie diesen Jesus kennen und sagen, ich, ich will auch an dich glauben, weil du glaubst mehr an mich, als ich jemals an dich glauben könnte oder an mich selbst. Ach, ist das gut? Ein Gott zu kennen, der an mich glaubt, für mich ist, mich liebt, mehr als ich mich je lieben könnte. Ist das nicht Erlösung? Diesen zu kennen? Wir machen vier Dinge. Wir wollen Menschen sein, die Gott kennen und wir wollen ihn in Gottesdiensten immer mehr kennenlernen, aber auch unter der Woche. Es ist ein Sonntag bis Samstag Glaube. Lerne Gott kennen, komm in Gottesdienst, finde Freunde in einer kleinen Gruppe und erlebe Freiheit. Gott kennen, Freiheit erleben. Weißt du was, es ist so grandios zu sehen, wenn meine Mutter uns Kindern erzählt, wo sie durchgegangen ist. Und jetzt bist du selber schon ein paar Tage alt, hast selber ein paar Kinder. Und du siehst, wie Gott Geschichte in Familien neu schreiben kann. Es geht nicht schnell, zugegebenermaßen, es geht nicht schnell, wenn du mit Gott neue Geschichte schreiben willst. Es geht nicht schnell, aber er schreibt sie. Und es ist so schön zu sehen, du kennst Gott. Stück um Stück mehr. Du findest Freiheit. Zweiter Schritt. Dritter Schritt. Next Step. Entdecke deine, deine Bestimmung. Wir haben ein wunderbares Booklet. Wer will das Geschenk kriegen? Okay, Anne. Wow. Ist noch heiß von der Presse. Ist so schön gestaltet. Gib mal den Leuten vom Creative Team vom Worship-Team, vom Welcome-Team, vom Service-Team, vom Kids-Team, vom Teen-Zone-Team, vom speaker on Him sem Gebt ihm Erlaubnis, sagt, danke, draußen parken beim Regen und zu sagen, es ist ein Vorrecht für dich, den Schirm zu halten. Ich hoffe, er wurde so begrüßt. Ist es nicht fantastisch, Kirche zu bauen und Gott zu ehren? Aber das kann man nur machen, indem man seine Bestimmung entdeckt. Wo ist mein Platz in dieser Kirche? Wo ist mein Platz? Schritt Nummer drei. Komm heute zu Next Steps. Flute den Laden da oben um 13 Uhr. Und dann mach vier Stunden. Vier Sonntage, vier Stunden. Dann weißt du, wozu du deinen Nachbar einladen kannst. Gott kennen, Freiheit erleben. Alle wollen Freiheit. Deine Bestimmung entdecken. Ich kann nicht glauben, dass man stirbt, ohne zu entdecken, wozu man geboren wurde. Richtig oder falsch? Und dann, wenn du deine Bestimmung hast, vierten Schritt, mache einen Unterschied mit deinem Gott und diene ihm. Genau da, wo du heute bist, kannst du diesem Gott dienen, einen Unterschied machen. Geh mal zurück zu Fokus, braucht Fokus. Erstens, worauf richtest du deinen Fokus auf Finden oder Werden. Entscheide dich zu werden. Zweitens, worauf richtest du deinen Fokus auf morgen? Oder heute. Oh, so oft denken wir, ich war auf einer Personenkonferenz und war am Sprechen und der Computer ging kaputt eine Viertelstunde bevor ich ihn auf, also bevor ich sprechen musste, habe ich den Computer nochmal aufgeladen wollte durch die Präsentation durch und das Ding geht nicht mehr an. Dann sage ich, das ist ein falscher Augenblick. Mach das, wenn ich fertig bin, aber nicht jetzt. Computer haben manchmal Wege mit dir, oder? Alles war schwierig. Und dachte ich, oh, morgen ist alles vorbei. Und dann merkte ich plötzlich, hey, die Sorge, klappt das? Geht das? Dann kam ein Informatiker und hat zu mir gesagt, weißt du was, ich kenne mich damit aus. Soll ich dir das abnehmen? Ich krieg das hin. Und der, bei allen drei Events, wo ich gesprochen hat, kam der mit, hat sich dazugesetzt, hat den Kaputen, kaputten Computer wieder irgendwie, was weiß ich, kurzfristig flott gekriegt und hat mir geholfen. Und dieser hat zu mir gesagt, hey Theo, dein Fokus soll nicht auf morgen gerichtet werden. Morgen wird es besser, morgen habe ich das, morgen ist das. Nein, lebe im Heute, hier und jetzt. Da heißt es, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Finde ich stark? Drehe mal zum Nachbarn und der morgige Tag sorgt für sich selbst. Nicht sorgen, nicht von morgen sorgen. Wie kriege ich meine Rente, werde ich wieder gesund, geht es alles gut? Dann morgen sorgt für sich selbst, finde ich so toll. Wenn Gott drin ist, dann sorgt es für sich selbst. Du sollst nicht sorgen und nicht richten und dann kommt's gut. Ich sag nicht, nicht denken. Denken sollst du. Ich auch. Aber nicht sorgen und nicht richten. Seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Eine Frau, die viel gelitten hat, hat mal folgenden Satz geprägt. Sorgen berauben dich nicht um die Mühen im Morgen, aber sie berauben dich um die Kraft im Heute. Oh, ist das wahr von Sorgen. Sie berauben dich nicht um die Mühe des Morgens, aber sie berauben dich um die Kraft fürs Heute. Wenn du sorgst, hast du nicht bessere Umstände, aber du hast weniger Kraft, für die Umstände richtig zu sorgen, die du vor der Nase hast. Puh. Dritter Gedanke. Worauf richtest du deinen Fokus, was nicht ist oder was ist? Was nicht ist oder was ist? Worauf richte ich mein Fokus? Jesus sagt hier in äh, Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet seid werdet. Oh, ist es gut. In unserem Haus wir, wir etablieren das immer mehr. Ähm, wir sagen, machen Zehner. Wenn was schwierig ist, machen Zehner. Was heißt es, wenn was schwierig ist? Fang zehnmal an zu sagen, danke Jesus dafür, danke dafür, danke dafür, danke dafür, danke dafür. Soll ich euch mal was zeigen? Hier sind zwei Beziehungswerkzeuge drin. Ähm <lacht> Und wenn man die richtig nutzt, das gibt einen Hammerunterschied in unseren Beziehungen. Und, und ich will mal das Erste, worauf richtest du deinen Fokus? Auf das, was nicht ist oder auf das, was ist? Zum Beispiel ich und Alin. Wenn ich, oh, ich sag sage, Alin, Alin, ich sehe einen Splitter. Ich sehe einen Splitter. Worauf fokussierst du? Oh, ich sehe noch mehr Splitter bei euch überall. Ich sehe lauter Splitter. Ich sehe so viele Splitter, das ist erstaunlich. Sagt mal Theo. Leg die Lupe runter und schau deinen Balken an. Hallo? Hallo? Wisse ebenso, was immer du fokussierst, es wird größer. Du schaust dir das Problem an, es wird nicht besser. Es wird größer. Will man das? Nein. So ist das. Deswegen fokussiere nicht auf was nicht ist. Aline, du hast noch nicht gekocht. Theo, du hast noch nicht geputzt. <lacht> Geh ab und putz. Schau dir nicht an, was nicht ist und motz über das, was nicht ist. Kommt nicht gut. Schau an und fokussiere auf das, was ist. Oh Gottfried, das hast du toll gemacht. Mensch Gottfried, wie kriegst du das so hin? Danke, dass du, wow, wie viel Einsatz und Liebe und Zeit du, das finde ich, fokussiere auf gute Dinge spezialisier dich, das Gute bei anderen zu sehen, so, wow, das ist toll, wie du angezogen bist, was für ein netter, dein Lächeln, du bist ein fantastischer Mensch, danke, dass du da bist, fokussier auf die guten Dinge mit Jesus, worauf richtest du deinen Fokus, auf das, was nicht ist, oder auf das, was ist, lasst uns mal diesen Clip sehen, als Einleitung für den vierten Punkt. Merk dir, ist alles Fokus, alles Fokus, alles Fokus. Du meinst, ein Riesenproblem ist vor dir, aber Jesus sagt, bang, quer durch und fertig. Er hat es drauf. Wenn dein Fokus auf ihn ist, dann schaffst du jedes Hindernis. Und die anderen, mit der falschen Mentalität, tak, 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 tak. Und bam, <lacht> bist im Netz. Erstens, worauf richtest du deinen Fokus? Finden oder werden? Zweitens, worauf richtest du deinen Fokus Morgen oder heute? Drittens, worauf richtest du deinen Fokus auf das, was nicht ist oder auf was ist? Und viertens, worauf richtest du deinen Fokus auf deins oder meins? Das zweite Werkzeug für gute Beziehung ist die Lupe. Nimm für die Dinge, die gut sind und mach sie größer. Und das zweite Werkzeug, wenn du ein Problem hast, nimm einen Spiegel und verändere dich selbst. Ich habe mal von jemandem gehört, die schwierigste Person, die ich leiten kann, bin ich. Die einzigste Person, die ich verändern kann, bin ich. Und der einzigste, der dabei helfen kann, wirklich gut, ist er. Das ist das Kreuz in Beziehungen. Vertikal heißt, Gott kann dir helfen, genau da, wo du bist. Und Nummer zwei, horizontal ist so wichtig, dass du deinen Fokus ausrichtest auf deine Probleme. Und bei anderen fokussiere auf das Gute. Und dann kannst du immer noch nachträglich sehen, ob Gott dir hilft, den Splitter zu entfernen. Wie wäre es, wenn wir heute Morgen uns die Frage stellen, auf was richten wir unseren Fokus? Was richtet ich meinen Fokus auf das Schlechte, auf das Problem? Die gibt es immer, bis Jesus wiederkommt. Richte deinen Fokus auf Gottes Reich. Komm, bring deine Nachbarn. Komm und bring deine Verwandten. Lade ein. Ich habe in Berlin auch Leuten von Jesus erzählt und ich wollte einen Mann abends einladen, der auf dem Weg zur Bar war und dem ich zuerst seinen Parkplatz klauen wollte. Und Dann hat Jesus gesagt, lass es lieber. Aber er hat so lange gebraucht, habe ich gedacht, ich zeige dir, wie man jetzt parkt. Und ich kann das relativ gut, also bei allem Stolz, oder? <lacht> Aber dann, dann habe ich, hab ich ihm den Parkplatz gegeben und dann war er noch im Auto, bis ich vorbeigelaufen bin, bis ich meinen hatte. Und dann, dann stieg er aus und ich habe ihm erzählt, wie finden Sie einen Pfarrer, der anderen Parkplätze klauen will? Er hat sofort gelächelt, der Berliner. Das fand er cool. Jemand, der sich selbst offenbart mit seinen minderwertigen inneren Gedanken. Dann kam er ins Gespräch. Und dann, dann, haben wir, dann haben wir von seiner Lebenspartnerin erzählt und seinem Kind. Und die Partnerin ist krank. Und ich habe ihm angeboten, ob wir beten sondern Und er hat gesagt: Ja, für sie kann ich beten, aber für ihn nicht. Dann habe ich im Dunkeln, nachts um elf, auf der Straße im Zentrum von Berlin, für, weil ich böse bin, für ihn gebetet und für sie. Und er sagt, ja, nicht für mich beten, für Sie. Sagt er im Gebet. Leute sind berührbarer, als du glaubst. Wage was für Gott. Dann will ich ihn einladen zu seinem Barbesuch und ihm 20 Euro geben. Dann sagt er, nein, nein, ich habe einen Fernseher und ich habe alles, was ich brauche, fand ich interessante Aufzählung. Und er sagt, nein, nein, laden Sie jemand anders ein. Dann bin ich gegangen und bin, bin von dort in eine andere Bar mit meiner Frau, nach zum halb zwölf, also eine Kaffeebar. Und wir haben noch Hunger. Und dann sitze ich so und esse meinen Burger und dann denke ich, ich habe ihn nicht einladen können, aber er hat gesagt, ich soll jemand anders einladen. Und dann sage ich, Jesus, wen soll ich einladen? Und dann habe ich den Eindruck, diesen Tisch da drüben. Und dann fange ich mit dem Gespräch an, verteile ihm meine kleine Karte, erzähle ihm, was ich mache, finden sie alles lustig, kommt ein gutes Gespräch. Dann frage ich sie, hey, darf ich euch einladen? Und ich dachte schon, ja, du weißt, Deutsche lassen sich nicht gerne einladen. Und sie sagt, doch, ja, gerne. Wenig wusste ich, dass sie schon 8,5 Liter Bier getrunken hatten. <lacht> und panierte Schnitzel und Pommes und Nacho. Ich gehe zur Bedienung, der ich auch was erzähle. Und, 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 und sage, ich zahle für die. Und sie sagt, oh nein. <lacht> sie wusste. An dem Tag bin ich neben mir mal kurz 100 Euro losgeworden, zu reinzuladen. Aber die Frau hat fast kein Bier berührt. Das heißt, die Boys haben sich 17 halbe geteilt und ich habe keinen Schluck davon abbekommen. Guck mal hier, worauf liegt dein Fokus im Leben? Schaust du auf, was nicht ist oder schaust du, wo du anderen helfen kannst? Dann habe ich sie eingeladen, nach zu runterzufahren. Dann haben sie in diesem leicht angedrungenen Zustand zu mir gesagt, es könnte etwas dauern. <lacht> Und dann habe ich ihnen gesagt, in der Bar, ich habe viel Zeit. Sie haben die Karte, sie haben unsere Webpage. Ich bete, dass sie mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen. Weißt du was, jeder Mensch lebt für immer, irgendwo. Wo willst du in Ewigkeit leben und wo willst du, dass deine Nachbarn leben, deine Freunde, deine Verwandten. Wir glauben nicht an christliche Druckmache, wir glauben an Christus, der liebt. Und der jedem Menschen Entscheidung gibt und sie einlädt. Und ich bin so dankbar, 8,5 Liter Bier gezahlt zu haben. <lacht> für wen willst du diese Woche zahlen? Ich meine nicht für Bier. Wen willst du einladen, auf Jesus zu fokussieren und nicht aufs Problem? Aufs Heute zu schauen und nicht aufs Morgen? Auf das zu schauen, was ist und nicht, was nicht ist? Wenn ihr wollt, steht doch mit mir auf. Kirche im Regen im Mai. Kirche bei gutem mediterranen Wetter. Wäre das nicht fantastisch, wenn du neue Geschichte schreibst? Wenn wir unseren Fokus vollkommen neu ausrichten? Wenn diese Beziehungsserie uns hilft, unsere Beziehungen zu ordnen und den Himmel auf die Erde zu bekommen? Wenn du magst, öffne dein Herz genau da, wo du bist. Wenn du ein Wunder brauchst, eine Heilung, eine Berührung, wenn du ein Wort der Weisheit brauchst, wenn du Hilfe brauchst für deine Emotionen oder Finanzen, er ist da. Er liebt dich. Er wartet auf dich, dass du zu ihm kommst und er zu dir. Und er berührt dich jetzt, er mag dich. Du bist genau da, wo du bist, am richtigen Ort. Und er wendet dein und mein Geschick. Erwende dein Geschick jetzt. Empfange seine Liebe jetzt. Empfange diesen Jesus Christus jetzt. Sag Jesus, komm zu mir, tröste mich, stärke mich. Zeig mir, wie Fokus funktioniert. Und lass mich mein Leben nochmal neu erobern. Danke Jesus, dass du jetzt Wunder tust dass wir mit diesem Lied uns nochmal dir neu anvertrauen, dass du uns hilfst, dieses Jahr Kirche neu zu gestalten, Kirche, die man feiert, Kirche, die herrlich ist, weil Gott auf die Erde kommt und weil geschieht, was du versprichst. Danke, Vater, berühre unsere Herzen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen. Amen.